0: Привет! С вами 382 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
1: Доброжелюбный городочник Никита Дубков. И не только менеджер Алексей
2: Симоненко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. А мы пригласим вас в закрытый чат. На прошлой неделе, например, мы обсуждали, кто какие размеры вьюпорта использует минимальные. А нужно ли использовать чат GPT на работе. Может, не нужно. И обсуждали GVT, что бы это ни значило. Но ребята говорят, что был очень интересный. — Очень интересный разговор.
2: — Очень <с- <с- разговор, <с- да. В этом выпуске обсудим новый технологий превью 176 обсудим изменения политики квот к Storage, обсудим, как Google сначала добавил санитайзер API, а потом убрал и почему. Почитаем немножко твиты или иксы, так и не разобрались, о том, что Chrome добавил шаре API для того, чтобы устанавливать PWA-приложение на айфоны. Потом немножко поговорим про Firefox и то, что они завезли в Android полноценную систему расширений. Обсудим, нужно ли закрываться от чата GPT и как это сделать. Посмотрим на всякие разные анимационные штуки, которые можно делать на SVG и вообще вспомним, как там анимировать все. Была хорошая статья от Роберта про такой будущий взгляд на HTML, на шаблоны в HTML, на дата-биндинг и связь этого всего вместе. Ну, посмотрим, что там получится. Ну и еще раз потопчем Джемстек Уже не в первый раз, но, по-моему, все. И в конце, конечно, ответим на ваши вопросы.
1: Ну и начнем с браузерных новостей. Safari Technology Preview 176-й такой технический достаточно. Ну, technology же превью, правда? Значит, все правильно, так и должно быть. Как в бы очередной раз пофиксили много всего, привели к спецификации, но я все-таки раскопал всякое интересное. Во-первых, они реализовали функцию, вот эту, изинг-функцию для CSS анимаций Linear. Linear. У-ху. То есть они были на самом деле на К уже все, все умеют, а они не умеют. Ну, оперу мы не считаем. меня вряд ли это когда-нибудь все-таки <laughs> дотянет. вот, но это значит, что как только выйдет Safari с вот этой функцией лайнер, все основные браузеры умеют выйти в эти анимации.
2: Я правильно услышал, что ты сказал Opera Mini?
1: Да. А не, ладно, просто я думал, послышалось, что-то такое, знаешь, типа из древнего времени, <laughs> чем-то таким повеяло, да, и песочек сразу посыпался. Но это шутка про Canary. Просто вечно вставляют скриншоты из Canary и зачем-то не убирают Opera Mini. <зачем? Зачем? Зачем она вам, типа, показать, что есть браузеры, которые не умеют? Ну, в общем, Лайнер теперь будут уметь все браузеры. Это очень круто. Надо, конечно, дождаться, когда Сафари выйдет э, полноценный релиз, но с их новым релизным циклом, кажется, это не так уж и далеко. Очень. Возможно. Что еще интересного? Э, я выяснил, что все это время... Вот есть HR, этот элемент, который линию рисует. Он в Safari возвращал, если у него стоит э, ширина 0 он возвращал единичку. И у них это прям в коде строчка такая была, что когда ты смотришь на этот HR, он должен был возвращать единичку. При этом остальные браузеры, они возвращали ноль. Вот они пофиксили это по спецификации. Я так и не понял, почему. В чем здесь приколюха? Зачем было такой костыль вставлять? Но я не нашел концы, куда это ведет. какая такая историческая история. Еще я сам сталкивался с таким багом. Есть свойство color ColorSkim. И вы, когда его указываете на какой-то элемент, в нем может появиться свой скролл э, цвета, который вы указываете. То есть color можно не только автописать, а можно написать конкретно dark, например. И вы говорите браузеру, вот здесь у меня внутри, в этом элементе, у меня темная тема. Пожалуйста, адаптируй все системные инпуты под вот эту темную тему. Когда вы так напишите, он постарается делать скроллы темненькими, инпуты, чекбоксы и всякое другое. Так вот, э, я пару раз ловил такой баг, что не обновлялся scroll-бар. То есть я колорским меняю, Ну, когда тем у меня тоглер есть. А скроллбар остается светлым. Неприятно. Я же колорским специально для этого использую, а он сразу не работает. Вот вроде в эту историю починили немножко. Еще что интересного из доступности, есть атрибут title, который на самом деле, те, кто про доступность, они говорят, да принципе, такой немножко бесполезный, но иногда и полезный. Мы как-то обсуждали статью, что тайтл где-то можно использовать, где-то бесполезно, все равно никто его не смотрит. Но суть в том, что для... Ну, в спеке прописано, что когда вы делаете какую-нибудь валидацию инпутов, есть нативная валидация, где сообщения какие-то выводятся, и вы можете на самом деле задать кастомное сообщение. Есть такой способ. Так вот, тайтл должен там учитываться. Когда вы пишете тайтл... Ну, например, минимальная длина пароля должна быть 6 символов. Двоеточие там, и вот тайтл должен прочитаться. Не знаю, зачем здесь еще двоеточие какой то ставить, но <laughs> примером просто неудачно. Суть в том, что они это починили. Теперь тайтл добавляется, они тест на это написали. И это круто. Ну, то есть, наверное, теперь там, где тайтлы были прописаны, людям, которые хотели, поакси... пользовались скринридерами, мне станет удобно. Но, опять же, про тайтл... Просто подумайте, может, как сделать более доступным в целом интерфейс, чтобы тайтл не использовать. Потому что такая штука неоднозначная. Не всеми скринридерами учитывается. Вот в чем проблема. Если вы работали с Mouse Move, то, скорее всего, вы знаете, что а, это один из немногих ивентов, который умеет прокидывать события несколько раз за кадр. Ну, вы делаете drag и вам нужно очень точно понимать, где находится курсор мышки, как пользователь двигался. А кадр, он, несмотря на то, что, ну, их 60, как кажется, ну, типа, это же... Очень маленькое время. Но он все равно мышка за это время может пройти несколько точек, и вам нужен кривую какую-нибудь нарисовать и так далее. Проблема в том, что Маус он все время так делал. Здесь вставили интересную оптимизацию, что теперь Mouse Move отправляет несколько событий за один кадр только в случае, если вы, ну, там, зажали кнопку, то есть происходит какой-то драк, или вы там, клик держите. А все остальные штуки, они... Ну, короче, их оптимизируют, я так понимаю. То есть он, он теперь действительно отправляет Mouse Move, обычный, только в то время, когда происходит кадр. Мне интересно, сломает ли это что-нибудь, но я верю, что они какое-то исследование сделали. Но мало ли вы не хотите никакой драгон-дроп, вы просто хотите отслеживать мышку, и она что-то рисует. Тут, наверное, что-то перепридумывать надо будет, не знаю. Но, тем не менее, будьте к этому готовы. Ну, и что еще интересного я раскопал? Мы недавно говорили про CSS-свойства, которое позволит говорить, что отображай мне, пожалуйста, эмодзи в виде символов, и либо отображай символы, которые похожи на эмодзи, в виде эмодзи. И мы как раз упоминали, что, ну, как бы Apple, они часто очень форсированно делают историю, что даже если я прошу его etf символ не рисуй мне, пожалуйста, эмоди, нарисуй мне текст. Он такой, не, я лучше знаю. У нас тут дизайнеры нарисовали классные эмоди, пользователь обязательно должен посмотреть на него. Так вот, они это еще лучше сделали. Они реально сделали так, что иногда, когда у вас несколько шрифтов подключены в стейке, и встречается шрифт, у которого символ, который должен быть эмоди У него есть такой UTF-символ отрисованный. Вот их смутило, что эмоди не рисовался. На самом деле это баг. То есть он не рисовался в том случае, когда я ставил реальный UTF-8-символ, который, ну, как бы говорит, нарисуй эмоди. Но шрифт, он не цветной. В общем, они сделали там какую-то хитро вывернутую штуку и тест на это написали. Теперь будет игнорироваться каким-то образом шрифт в стеке и перейдет к тому, у которого есть цветной эмоди. Причем тесты написали исключительно на то, что должен быть эмоди, не текстовый символ. Обратных тестов не написали. Ну, то есть, у них прям форсирование идет этой истории. Но что полезного, там в pull requestе можно найти эмоди, на которых они тестируют. Это достаточно большой список, но я себе запомнил его, потому что он полезный. Там видно, на какие символы они обращают самое большое внимание. Вот, и можно как раз их, как это добавлять их э, в список самых опасных эмодий, потому что Apple прям их форсирует. Может, вы что-нибудь нашли интересного? Так
2: это не очень большой релиз, на самом деле, такой проходной, опять же. Поэтому нет, на самом деле. Линейка это самое большое то, что здесь произошло. Но мы с тобой, помнишь, и по Request скопали до этого, угу. до Technology превью еще, что все, оно там будет. Поэтому вроде бы, вроде бы, ничего такого. Юль?
0: Я пока все еще радуюсь, если вы не видите видите... видите, это я тут за кадром бутылку шампанского открываю, потому что радуюсь линеру.
2: Ну, вообще, э, команда Apple еще в своем блоге WebKit рассказали точнее, даже напомнили, да, как будет работать обновленная система э, политик работы со, со сторожем. А, напомню вам, что вместе вот с 17 IOS и MACOS, 14 произойдут небольшие изменения, и ну, ребят просто напомнили об этом. Во-первых, они сказали, к чему это все относится, да, то есть есть несколько живящих, в которые, и несколько API, которые хранят а, у вас на диске какие-то файлики, да, это Local Storage, Cache API, сервис ServiceWorker, файл System. И вот это вот все, весь этот набор, да, он будет следовать определенным политикам. А при этом куки, что тебе кэш, они в эти квоты, про которые вот дальше я поговорю, они не будут в них учитываться. Это отдельная история. А вот весь этот окус, тоже кэш, и все остальное, как бы, вот будут немножко измененные квоты. И там, напомню вам, есть два типа квот, за которыми Apple следит. Это оригинал-квота, это она привязана к оригиналу. Да, то есть к хосту, домену, на котором вы все это используете. То есть она локализована внутри него. И это overall квота это общая квота. Ну, понятно, да? И, ребят, напоминает о том, как это все работает. Самое главное, да, что вам нужно помнить, что место у вас не бесконечное. Место никогда не равно полному месту в вашей системе. Неважно, это мобильный телефон или это десктоп. И что если чего-то не хватит, у вас всегда будет exception. Клота, да, эксид, вот. И вам нужно, во-первых, к этому быть готовым. Я почему так еще рассказываю? Я как- когда-то давно писал прям либо для себя лично, такую утилитарную для работы с Local Storage и Session Storage, и там в том числе отрабатывал варианты того, что к вам может exception прилететь, потому что когда вы работаете с такими API, вы не всегда ожидаете, что, ну, там, обычные методы, да, там, в крайнем случае тебе должен прилететь какой-нибудь false или еще что-то, а тут тебе может exception прилететь, который тебе, в принципе, положит весь твой скрипт. Не очень хорошо, да? И вот тут удобно, но ну, я для себя когда-то давно делал библиотеку, которая это все отрабатывает. И вот Apple напоминает, что да, этот exception может прилетать, и он прилетает вот э, в каких случаях. Во-первых, сколько у вас места на Origin? Во-первых, не для всего, для Origin вашего как-то приложения браузерного или э, веб-приложения тот самый ПВА, да, у вас для этих вариантов, для Origin есть 60% всего дискового пространства вашего устройства, то есть может занять, может не занять, потому что оно может быть уже занято, ну, вы это должны понимать. И для остальных приложений у вас 20% дискового пространства. Не очень я понял остальные приложения, наверное, они имеют в виду вот этот встроенный веб-кит внутри нативных приложений, да, Наверное, да. Скорее всего, да. А, ну, примерно так, да. Еще они напомнили о том, как кросс origin работает, потому что он не отдельной жизнью живет, он а, как приплюсовывается к вашему оригину в квоте и должен занимать... Ну, то есть он отдельно идет, но занимает одну десятую вот вашей оригинального, короче, основного оригина, от которого он... к которому он привязывался, да. То есть одну десятую его квоты. Примерно так. Ну и общий Общая квота, которая у вас есть на на весь браузер, это 80% всего вашего дискового пространства для браузерных и веб-апок и 15% для всех остальных апок. И ребята напомнили о том, что будет происходить в том случае, если, ну, не, не будет хватать места, да, вы все еще туда будете впихивать. И вообще, как, как инвалидируются данные в сторидже, да, потому что они вам не гарантированы. Все, что вы храните во всех этих api не гарантировано, что у вас это будет храниться всегда. Оно всегда может исчезнуть. И с помощью там внутренних эвристик ребята удаляют старые данные, неактивные, да, а они как раз смотрят с помощью Intelligent Tracking Prevention, API в том числе. То есть если, э, ну, они могут блокировать вам использование для, ну, ва- ваших приложений, да, ваших вебабок, какие-то ресурсы, если долго вы не используете их, то он может считать, что у вас уже не активное приложение, и, соответственно, он может вымещать данные, то есть удалять их для всего Origin. Кстати, да, вот это отдельным пунктом они сказали, если они удаляют данные с Origin, то они удаляют их целиком для всего Origin. Неважно, угу. насколько они далеко, ну, насколько они давно эти, насколько давно вы эти данные помещали. Ну, например, в Local Storage. Это неважно, они их удаляют целиком, и это, наверное, правильный подход, потому что, ну, там, инконсистентность данных сразу же становится, да, если вы что-то друг на друга завязывали. Вот, ну, а там, как методику вымещения этих данных, они используют АУРУ, да, то есть последние, наиболее старые данные, которые вы когда-либо помещали в, в кэш, например, они вымещаются в первую очередь, а наиболее актуальные они вымещаются в последнюю очередь. И напомнили, что если вы хотите чуть большую надежность да, хранения ваших данных в системе. У вас есть возможность с помощью Storage API, который, кстати, появляется вместе вот с новым Safari, с 17-м. В Storage API у вас появляется возможность во-первых, узнать, сколько доступно места в системе, вообще доступно оно или нет. А, во-вторых, у вас есть возможность перевести режим хранения данных, да потому что по умолчанию режим хранения, как он называется там Хороший режим — это персист. да, вот по умолчанию они, не помню вот слова, ну, как-то называют, вы, вы точно должны знать. А, в общем, не гарантированный режим. Это по дефолту. Вот, и вы можете перевести для своего оригина хранение данных в персистен режиме, и тогда как бы у вас есть небольшая гарантия а, хранения этих данных. Ну, и может, да, выскакивать exception, если что-то произойдет не так.
1: Мне кажется, очень важно, что exception кого-то exceeded error. Вот я этого увидел такой, секундочку, а раньше, по-моему, просто бросался какой-то exception. Ну, прям там не было слова квота. То есть я так понимаю, что они еще и типизировали ошибку в этом месте, и теперь не просто бахается с чем-то непонятным, а вы можете обработать конкретный тип эксепшена, и, например, если он прилетел, попросить Navigator Storage Estimate добавить себе там место и так далее. Но, кстати, прикольно, что тут реально есть такой достаточно простой метод использования, но он тоже может сразу вернуть вам, что вы уже превысили. Да. То есть я так посмотрел, что у вас usage может больше быть, чем квота, при этом приложение работает, но estimate не сработает. В общем, интересно, как это работает. Мне еще интересно посмотреть, а как это работает, ну, типа, вот оно бахнулось. В этот момент storage у меня уже переполнен, или он, когда бахается, откатывается потом? Ой,
2: я не знаю. Не знаю. Ну, то есть, срабатывают ли вот эти евристики вы, вымещения сразу же, да? Не знаю, мне кажется, они свои, своей жизнью живут, если честно.
1: Ну, вот было бы интересно. То есть, в тот момент, когда произошел exception, он пытается выделить память, он ее вот он ее выделяет-выделяет и останавливается, и откатывает. Или он выделяет-выделяет, бах, это exception, в этот момент вы ничего сделать не можете, а потом как-то чистит. Вот было бы интересно в этом разобраться, но это надо, видимо, будет поковырять, когда выйдет Safari 17.
2: Ну, да. Кстати, тот, тот режим по дефолту, я увидел, как называется, best effort, мод, это в в этом режиме по умолчанию все оригинные работают. То есть это вам ничего не гарантирует. Ну что, вроде никогда нам и не гарантировали, ведь правильно, ты же никогда, Никит, не рассчитывал, что, например, твой, допустим, local storage будет всегда жить.
1: Как тебе сказать? Когда я был начинающим разработчиком, я вообще не знал про то, что Local Storage в какой-то момент чистится не пользователем. То есть, ну, в целом, да, окей. Ты никогда не можешь на самом деле взять и э, быть уверенным, что пользователь ничего не снесет. Он сносит кэш, он сносит куки, он сносит Local Storage. Он может снести что-то одно, не снести второе. Есть такие настройки браузерные. К этому меня жизнь готовила. А вот к тому, что браузер в какой-то момент может такой, а знаете, мы тут посмотрели и решили, не нужны эти данные. только в смысле? Вы чего? Для меня это была новость, когда мы начали обсуждать. Вот. Я понимаю, зачем, но, наверное, вот опять же, нельзя ни на что положиться. Все, что вы используете на клиенте, вы можете использовать только против себя.
2: Ну да, все правильно. Так, блин, по-моему, ну ладно, я со своей колокольни говорю. Я всегда колокол Storage к кэш API к, к таким каким-то историям, да, относился как к чему-то, что может улучшить здесь и сейчас, но э, ч- чего может в любой момент не быть. Ну то есть это какой-то такой типа, знаешь, э, улучшение, да, здесь и сейчас, но потом все как бы не надо нам это. Ну, сколько поулучшали, сколько была возможность поулучшали взаимодействие пользователя там с твоим э, приложением. Он, например, не пользовался им очень давно. И знаешь, не только не пользовался, а пользовался еще и другими. У нас же, да, помнишь, оверл-квоты есть. И оверл-квоты может вымещать твои предыдущие. А ты пошел в какой-то сайт, который очень э, агрессивно, например, использовал сторож твой. И он выместил, разумеется, абсолютно все, что у тебя было. Ну, да, такова жизнь. Все нормально. А еще какой-нибудь, знаешь, телефон с маленьким количеством э, памяти, которые у тебя и так-то... Ты же помнишь, да, вот эти вот проблемы телефонов, э, у которых места не было для того, чтобы накатить обновление системы. О каком кэше для Safari вообще может идти речь?
1: Ну, на этих телефонах не всегда Safari стоял, давай так. Не, я
2: про айфона говорю.
1: А, вы, кстати, с айфонами я такой не, не встречался, что не мог сам себя обновить?
2: Все же ругались очень долгое время, что они это самое, дельта апдейты не присылают, что они апдейты по несколько гигов присылают. А куда тебе эти несколько гигов деть?
1: Ну, прикол в том, что я очень долго, у меня был iPhone 4. Прям очень долго. Ну, типа, он работал. Зачем мне было его менять? Я его использовал как звонилку, и мне наоборот, радовало, что у меня там никаких особо приложений нет. Точнее, они есть, но все очень сильно тормозят. А потом в какой-то момент он автоматически принудительно обновился на какой-то из операционных систем. Такой, типа, все, ту старую нельзя. Ты чего вообще? И она стала тормозить так безбожно, что я все-таки купил себе новый iPhone. Но очень удобно было тестировать. Вот правда. Ну, то есть, вот то, что ты говоришь, что какие квоты вообще? Ну, да, у меня Local Storage периодически отвалился там в целом сайты отваливались, будем справедливы, на старом сафари. Local storage не самая большая проблема была. Но для тестирования потрясающий вообще девайс.
0: А вы заметили, я немножко в топик пронесу, есть же два типа статей у веб Ну, типа есть вот статейки, где списки с всякими изменениями, там, багфиксами а есть статейки вот как это, где прям текст написан какой-то. Я раньше не особо обращала внимание но они реально в каждой статье в конце ставят символ чтд, Uh, как думать, <laughs> на кой?
1: Mm,
2: а что? А ЧТД это что такое? Можно для старых людей?
0: Ну, ты когда доказываешь какую-то теорему, ты в конце пишешь ЧТД. И есть вот символ, типа, что и требовалось доказать, и они его ставят в конце. Прям юникодный символ ЧТД. А,
1: это не точечка не квадратик, да?
0: Да, и она прям псевдоэлементом автор стоит в конце каждой статьи последнего параграфа. Вот интересно, зачем они что-то ничего не доказывали? Как это вообще связано?
1: Слушай, мне кажется, это просто дизайнеры такие. Но нам надо поставить точку в статье. Давайте сделаем это вот квадратненьким таким способом. Я не думаю, что там реально ЧТД...
2: Не, ну там точка тоже есть. Посмотри внимательно, Никита. Там же точка, а потом большая
1: точка. Ну, есть точки по всему, по всей статье. А эта точка, она такая, все. Я просто видел, некоторые журналы так делают. Они в конце ставят тоже какие-то символы, что все, статья закончена. Может, это какое-то что-то из типографики прилетело. Но я, кстати, не знал, что 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 это ЧТД. Прикольно, буду знать. Спасибо, Юрий. Я тоже не... Вот, да, скучно странно.
2: А в, прям в каждой статье ты сейчас бегал, посмотрел?
0: Да, я быстренько, ну, пролистал вот последних несколько, и там везде реально стоит прям...
2: Mm-hmm. Ладно, что у нас еще там с браузерами, Никит? А вот, кстати, про хром.
1: Мы тут часто рассказываем про штуки, которые появляются в браузере, классно, что-то новое, а тут удаляется из браузера, оказывается. Опять? Ну да, никогда такого не было, но все-таки.
2: Это знаешь, это у меня просто это родовая травма, вот Вадим был бы, он бы вспомнил, он бы сказал, опять ты про адобовские спецификации, которые Chrome выпилил про этот самый, про регионы и все остальное. Да, я опять про них, да, все верно.
1: Ну, теперь сможешь то же самое говорить про санитайзер API, но там, опять же, есть нюанс. Дело в том, что они еще в версии 105 выкатили MVP-шку Sanitizer API. Я даже успел в каком-то докладе его вставить, показать демку, и Саша Шенкевич тоже там ездил и показывал демки. Ну, то есть они за флагами включались. И API-шка, на самом деле, очень классная. В чем суть? У вас есть пользовательский ввод, и ему верить нельзя. Понятно, что его на клиенте в принципе верить нельзя, и лучше его всегда на сервере валидировать, но санитайзер API — это такой, ну, нативный браузер на API, который позволяет это гораздо проще делать на клиенте. Раньше для этого библиотеки надо было тащить. Плюс эти библиотеки нужно обновлять. Тут вот, мне, наверное, самый важный здесь момент, это дистрибуция вот этого API. То есть, если вы библиотеку тащите, вам для того, чтобы пофиксить баг в этом санитайзере, который библиотечный, вам нужно обновить библиотеку, передеплоить сайт. И получается, все старые сайты, у которых уже поддержка закончена, ну, типа, у них санитайзер API работает Так себе. Потому что библиотечный. Если он нативный, браузерный, то достаточно пользователю обновить браузер. И вот эти баги секьюрные, они уйдут ну, то есть, опишка останется, а баги э, пофиксятся командой браузера. То есть, с точки зрения дистрибуции этой опишки, наверное, кайф. Так вот, они MVP-шку выкатили, а потом, естественно, как это бывает с крутыми опишками, explainer почти полностью переписали. То есть, многие методы перестали работать, появились новые методы, новые опции. Они там... Там очень активное обсуждение, на самом деле, если ишки найти. И они такие, блин, ну, короче, сорян, мы посмотрели пользуются этим всем только 0.000000492 процента от всех э, страниц, я так подозреваю, они демки просто нашли. <laughs> Потому что, ну, скорее всего, вот эти проценты — это реально демки. И они обещают уже со 118-й версии выпилить этот MVP и подождать, когда эксплейнер дотюнится и по-новой его реализовать.
2: Насколько я понял... Ну, кстати, это вообще абсолютно нормальное явление, на мой взгляд, с, с драфтами спецификаций с пропосылами даже драфтов. Ну да. То есть это драфт пропосова, что там во время обсуждения его, да, пришли все вот вместе там команда, которая это все обсуждала к тому, что а, оно не решает всех проблем, которые нужно было бы, да, туда переписали полностью API, и команда, собственно, ну, как... Chrome, может быть, в чем-то поспешил немного, да, но имплементировать все равно нужно даже драфты, чтобы показать, как они... Ну, proof of concept, да, показать, как они работают. Вот. И... Но команда решила, что им проще выкинуть текущую имплементацию, потому что она слишком сильно будет отличаться от измененного предложения. По-моему, нормальное явление. Ну, фигово, что вы уже съездили с, с докладами, получается, но...
1: Ну, у меня тоже был такой дисклеймер, типа, используйте это аккуратно, это пока что черновик, за флагом и так далее. Я всегда про такие вещи предупреждаю. Понятно, что никто в продакшн то, что за флагом, вставлять не будет, потому что научи еще пользователя этот флаг включить. Тут они PVA установить не могут. А ты говоришь, вот зайдите в Chrome, в а он не в хроме, у него арк. Зачем мне заходить хром <Chrome> флаг? <Flux>? Ну и так далее. Но тем не менее, я все равно, наверное, призываю наших слушателей попробовать эту историю, когда выйдет следующая реализация. Потому что, мне кажется, сама по себе пишка очень важна. То есть, то, как они ее разрабатывают, они очень сильно продумывают многие моменты. В целом, мне там кажется, я из вот этих ишлюв очень много методов того, как пользователь, в принципе, может что-то ввести посмотрел. Они там такие кейсы разбирают, я про них даже не думал. То есть XSS можно такими вещами сделать, (laughs) которые там просто ETF-последовательность очень странных цифр, букв и так далее, она вызывает XSS. Я такой, чего? Вот они про это думают.
2: Я на самом деле знаю, что хотел сказать, что ты начал то с того, что они выпилили, и я почему-то подумал, что они выпилили именно спецификацию, то есть, типа, работал с, вот, с этими с, э, пользовательскими данными, да, чтобы их очистить, чтобы было все хорошо. А это же не тот кейс. Это не тот кейс, как был с регионами Adobe.
1: Угу.
2: Там именно нормальную спецификацию выпили. Ну, просто, типа, она была непроизводительная, э, не нравилась там многим. Ну, и там всякие разные другие были проблемы с этим связаны. Вот. А тут они просто выпилили э, неправильную имплементацию э, пропосово. Да, это совершенно другая история. Они просто в процессе работы, то есть санитайзер API никуда не денется, он останется как вот фича, да. Ее просто для нее API тюнит, да, как бы полируют э, про для того, чтобы с ним уже идти, внедрять его во всех браузерах. То есть сама по себе эта фича-то останется. Ты просто когда начал это, я думал, что они фичу саму по себе убивают. Нет, тут не про это. Это просто, ну, имплементация немножко не та.
0: А что с Firefox? Они же вроде сказали, что тоже хотят себе добавить и вроде даже начали. Да, все так. Они откатывают взад все?
1: Вот про Firefox я новостей не слышал, они просто, по-моему, тоже хитро вывернуто спрятали за флагами, типа «Dangerous section», не лезьте сюда, пожалуйста, но если очень сильно хотите, включайте. Да
2: не, нет, нет да, смотрите, даже если команда ä, Firefox уже это запилила, какая разница? Эти команды все обсуждают proposal. Угу. Все нормально. Типа, это не укроется от кого-то. То есть никто, никто не будет реализовывать ä, измененный API к ä, этой спике. Типа все, как это, вот знаете, это какой-то первый стейдж, да, имплементации, когда все хотят Proof of показать внутри браузера, и пока показывают, именно поэтому в том числе убирают его за флаги, обсуждают сам API, обсуждают как бы его применимость, ну, и если они нашли, что он совсем вот спроектирован, дизайн этого API не так хорошо, как мог бы, но они его меняют, для этого и нужен вот этот первый этап а команда веб так, как обычно. Типа, <смех> ребят, вы сначала там разберитесь между собой, дотюньте все, что надо, потом посмотрим. Никаких сигналов.
0: Я так понимаю, они вообще заигнорили просто, ребят. Потому что они ссылку приложили на переписку, и они такие, типа, ребят, давайте сделаем и ноль сообщений в ответ.
2: Так, это их нормальная позиция, типа, куда спешить? Какой-то, знаешь, это вы черновик черновика нам показываете, приносит. Сначала разберитесь черновику.
1: <смех> <смех> ну вот, кстати, интересно посмотреть баг Firefox'а про вот это вот санитайзер API. Ну, Он называется баг, хотя это не баг. Хотя, кстати, интересно, почему новые фичи-реквесты называются багами всегда. Потому что это баг-трейкер. Баг-зил, что-то хочешь.
0: Нет, баг, что этой фичи нету.
1: А, типа оно должно быть и нет, Ну, может быть, кстати. Это прикольная идея. Вот. Ну, в общем, там были люди, которые попарализовывали всякое, но они это никуда не шипнули. То есть оно в кодовой базе где-то лежит, Какая-то начальная реализация. И в тикете, причем, последняя жизнь была такая, чтобы что-то обсуждалось год назад. Так что, я думаю, Firefox здесь не сильно пострадает. Тоже, наверное, откатят и потом дореализуют.
2: А что еще у нас происходило тут? Как раз э, Максимилиана Фиртман у себя в X, э, X-нул, о том, что... Или как? Постнул, как правильно? Я еще не привык к этому, ко всему, простить
1: Да твитнул, ну что ты? Ну...
2: Не, постнул. Там про моему отменили твиты.
1: Ну, мы это можем называть как хотим.
2: Конечно, но тогда нас люди не будут понимать. А икснул будут понимать, да? Ну, это не я придумал, сразу говорю. Это вся не моя история. нет
0: погоди, в интерфейсе все еще написано Твит кнопочка называется твит. А
2: у меня уже пост. Но ретвит уже называется репост.
0: Да, а он, по-моему, всегда назывался репост.
2: Нет, он ретвит был. Ну, ладно, не знаю.
1: Подождите, у меня пост. Какой интерфейс вы
2: смотрите? Неважно. Не, ну, ну, ну неважно. Ладно, какая разница, твитнул, постнул. Короче, самое главное же, что он твитнул или постнул. Он рассказал о том, что Google Chrome на iOS обновился, и они выкатили поддержку вот этого API, Shari API, с помощью которого вы можете добавить себе на экран приложение, чтобы оно было веб-приложением, или PWA, как больше любит Google, и как бы все привыкли. И, собственно, поддержали, получается, что, установку PWA на айфоне?
1: Ну, не PWA, установку ссылки которые сафари умеет обрабатывать и видимо она умеет пересылать это в хром ну то есть это веб-аппликайшн все еще
2: а теперь самое интересное я не знаю где это должно работать правильно может быть правильно она должно быть работать только в 17 iOS но вот сейчас, на текущем релизе, оно работает, мне не кажется, что правильно. Я пошел просто протестил перед запуском, открыл Chrome. Там и правда уже вот этот Shari API открывается, все хорошо. То есть вы можете на- на- нативным способом поставить себе ваше приложение с манифестом, да, который у вас есть в, на холм скрин Там все подтягивается, все хорошо. Иконка устанавливается, все прекрасно, но открывается-то она в Safari. Она не пробрасывается в Chrome. Может быть, это в 17 ее iOS должно быть, я не знаю. Но сейчас это выглядит максимально странно. То есть вы из Google Chrome ставите себе букмарк в приложение на home скрин и оно открывается у вас в другом браузере, с другим оригином, с другими куками, сессиями и всем остальным. Ну, это же другое место, да? То есть ты мог авторизоваться, да? У тебя могли быть какие-то настройки в Google Chrome. У этого оригина хранится. А все, типа, вы в
1: другом месте. Странно. Ну, по-моему, ожидаемо. Меня, конечно, тоже вся эта история смущает, потому что протекание из одного браузера в другое. Я буду подожду, когда там все-таки iOS 17 выйдет нормально. И мы в нем посмотрим все, что есть на самом деле, а не вот эти вот домыслы, как она дойдет до релиза. Да. Но... Да, это странная история. Я там тоже почитал, как это обсуждается, эта новость. Все немножко не понимают, что происходит. То есть они зачем-то это добавили, но по факту они же теряют аудиторию. Или что вообще? Почему?
2: Мне кажется, этим особо и не пользуются. Но я не переживаю за аудиторию на самом деле. Поэтому не знаю. Вот единственное непонятно, зачем они так рано это сделали. Может, у них просто релизный цикл не попадает в релизы iOS 17? Не знаю. Ну ладно. Ну и давай, наверное, еще последнюю тему про браузер возьмем. Это э, Firefox. Да, слушай, мы прям в этом выпуске всех всех взяли, да, и Safari, и Chrome, и Firefox.
1: Какие мы молодцы. Про Arc забыли, поэтому я на всякий случай скажу еще раз Arc. Arc?
2: Ну это же Chrome. Нет, это блин. Ну это же Chromium. Ну ладно. Сошлись посередине. Firefox. Ребята рассказали у себя тоже в блоге о том, что они готовят поддержку, полную поддержку в веб-экстеншн, веб-расширений на андроиде в Firefox. До этого на андроиде Firefox имел ограниченную поддержку расширений, то есть там были только, ну там, по-моему, они проходили какую-то отдельную модерацию, то есть вы не могли все расширения туда отправить, и там очень был обрезанный сабсет-фичей, которые вы могли использовать в расширениях для мобильного браузера в Андроиде. И сейчас, вот с с релиза в сентябре, который будет, скорее всего, Firefox на Андроиде будет поддерживать полностью все расширения они будут запускаться в отдельном трейде, и команда как раз напоминает, что вам нужно учесть в, в подготовке своих расширений, чтобы они хорошо работали и на мобильном устройстве в том числе.
1: Вы рады? Я такой вспомнил, когда это новость-то принес, такой, а, Firefox есть на Android. А я сижу на своем айфоне такой, прикольно.
2: То есть вы, никто из вас не рад, да? Ну, я понимаю, никто из вас не пользователь Android и с Firefox.
1: Не, у меня есть Android-телефон, но я туда установил Chrome. Не знаю. Я, опять же, если что, не подумайте, что я гноблю здесь Firefox. Мне интересно просто, зачем они туда вкладываются. То есть, видимо, ну как, им, у них маленькая команда, у них маленькое бюджетирование и все такое. И они выбирают какие-то фичи, наверное, для того, чтобы команда, во-первых, выделялась на рынке какими-то запусками. И вот я понимаю вот эту историю, когда у них тут написано. Мы единственный Android-браузер, Который поддерживает открытую экосистему расширений Такие, вау Вот маркетингово хорошо звучит Но вопрос, а сколько они рынка занимают? Я знаю, что есть люди, которые пользуются Firefox активно Но вот я точно на десктопе мало, а вот на мобилке сколько?
0: Мне кажется, у них просто есть договор с каким-нибудь вендором Что типа мы поставляем вам браузер по дефолту И они заказывают какие-то фичи
1: Может быть, и так, кстати. Ну,
2: и ты говоришь, зачем это все? Мне кажется, что это в том числе нужно для поддержания экосистемы, потому что пользователю Firefox... Вот тут надо э, будет Вадима потом спросить, как пользователя Firefox, да? Хотелось бы, наверное, иметь что-то общее и одинаковое, привычное на всех системах, в которых он запускает свой браузер, да, то есть все твои букмарки, я не знаю, все твои настройки, все твои еще что-то, и расширения в том числе, было бы удобно, если ты пользуешься Firefox на десктопе у себя, открывать все то же самое и использовать те же самые расширения, к которым ты привык, у себя на Android, то есть для поддержки экосистемы, ну, это хорошее движение же.
1: Ну, вот, вот это звучит как что-то, что может перевлечь пользователей. То есть у меня есть браузер, который классно синхронизирует между десктопом и мобилкой все мои расширения. Там каким-то образом секьюрным пересылает все, что надо, сохраненное. Вот это звучит удобно. То есть мало в каких браузерах это реализовано полноценно, тут я соглашусь. Ну, типа у Safari в принципе экстеншены абсолютно разные, и там, и там их надо ставить по-разному, потому что это разные операционные системы. Это нормально. Все, что говорить про Chrome, то я в целом chrome extension и на iOS не видел.
2: И мы про Android говорим сейчас. Да,
1: а под Android я как-то никогда ничего не устанавливал. То есть обычно тоже там отблок это отдельный браузер все равно. Это не расширение для Chrome. Но, может, я что-то упустил в этом и всем. А Firefox в этом месте реально первые. Это, ну, это круто. Может, опять же, будем ждать маркетинговой компании. Они же это в любом случае делают для бизнеса. То есть нужно аудиторию новую получать. Значит, они-то будут как-то раскручивать. Вот интересно, как?
2: Ну, я не знаю, первые они или не первые. Тут я, честно, на саму фичу смотрю, что поддержать экосистему — это хорошая история. Если раньше были ограничения для расширений и вы смогли их убрать, это хорошо для обоих экосистем и для браузера в целом. Да, понятное дело, что у Firefox аудитория маленькая, но мне кажется, те, кто им пользуется и его любят на самом деле хотели бы получать примерно одинаковый опыт на любом устройстве на котором они могли бы поставить Firefox Поэтому движение правильное и хорошее, на мой взгляд Ну, может быть, тогда от браузеров к ботам Как тебе,
1: Никит? Как раз прям перехватил Да, красиво На самом деле, у нас же помимо браузеров есть веб-краулеры. То есть вашим сайтом пользуются не только люди, которые заходят из браузеров и смотрят, а есть роботы, которые приходят, парсят, может быть, отрисуют, а может и нет. Может, просто контент посмотрят своими роботизированными глазами и уйдут. Вот. Так вот, у нас же GPT есть. Слышали про такую штуку? AI, 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 везде, повсюду, из каждого утюга оказывается, что GPT, он же обучается на сайтах. Ну, в смысле, как оказывается, мы это все, в принципе, знаем. Но забавно, что я реально не задумывался, что... А ведь, наверное, если я могу управлять краулерами, ну, типа, вот эту страничку индексируй, вот это не индексируй. Наверное же, GPT-бот точно так же надо как-то ему говорить. Вот это индексируй, а это нет. Потому что по факту, ну, чат GPT в какой-то мере стал новым поисковиком. Я знаю людей, которые уже давно не заходят в Google, они зачем-то ждут... Просто почему... Почему ждут? В Гугле я ввел запрос и сразу увидел ссылку, иногда сразу ответ. А в чат-GPT он печатает ответ. Вот им нравится смотреть, как им печатает ответ долго, но зато вроде их устраивает результаты, там сразу компиляция всего с разных сайтов. В общем, есть люди, которые не пользуются поисковиками.
2: Не, подожди, а с чего ты взял, что нравится? Может быть, и не нравится. Просто у людей возможность другой нету. А все-таки чат-GPT отвечает часто на те вопросы, на которые Google не ответит.
1: Есть и такое, да. Ну, в общем, реально GPT — это такой новый поисковик. Bing это, кстати, осознали очень хорошо. И нужно иногда свой контент скрывать. Иногда просто хочется скрыть. Ну, потому что не хочу, чтобы меня индексировали. Просто я я такой весь инди-инди. Не хочу, чтобы всякие корпорации владели моими данными. Но тогда непонятно, как инди-сайт раскручивать. То есть, если ты не попадаешь в поисковик, как про него люди будут узнавать, кроме как инди-сообщество, Мастодоны и прочее. С другой стороны, есть страницы, которые ты не хочешь, чтобы индексировались по разумным причинам. Ну, там лежит что-то то часто меняется какая-нибудь юридическая штука бывает такое, что специально не индексируют. В общем, есть какие-то ограничения. И появилась документация. Ну, я не знаю, как давно она появилась, но ссылочка всплыла не так давно. Вы можете написать у себя в robots.txt user gpt bot и десалоу, как и всегда. <laughs> Я тут же захотел себе <laughs> просто на всякий случай зачем-то закрыть от бота все. Потом подумал такой, а зачем? Ну, типа, пускай обучается. У меня статьи хорошие, она была в блоге. Ну, типа... Пускай 5бот обучаются на моих статьях. Они, правда, говорят про будущее опишки, может быть, не совсем актуальны, но все. Но, тем не менее, если вам нужно, теперь вы знаете, как это сделать. Заходим в robot.txt и добавляем еще один user agent.
2: А, ну, я не знаю, то как ты как-то к этому относишься так, типа... Ну, может, я бы просто все закрыл? А почему? А с, а с чего? Они должны обучаться и потом продавать это вот в свои коммерческие услуги, свою подписку и так далее. Ну, в смысле, типа, я на самом деле за, те, за тех, кто против того, что на их данных э, кто-то строит другой продукт, типа, не поговорив даже с ним. Типа, а почему? Ну, просто почему? Ну, а какая лицензия
1: у твоих данных? Какая разница? Моя. Не-не-не, подожди. Есть лицензия, которая говорит, вы можете использовать все, что угодно на моем сайте, можете модифицировать и так далее. У меня, например, вот такая лицензия стоит на моем блоге. Ну, типа, хотите использовать, используйте. Меня расстраивает, конечно, когда это делают неэтично. Просто там переводят, не указывая авторство, и без спроса и так далее. То есть, да, кто-то деньги на этом делает, это не очень красиво. Но моя лицензия, она ровно про это. Хотите использовать, используйте. Я хочу распространять знания, Окей. И если бот будет учиться на этих статьях, окей. Ну, типа, я еще пошарил дополнительно через какие-то AI. Но смотри, ну,
2: может быть, ты не пошарил, потому что ты не знаешь, как они превратятся. Если ты в поисковой системе ты уверен, что как ты данные ей передал, так они там и будут представлены, ну, надеешься, да, как минимум. Как минимум после сниппета, да, при переходе они должны быть как надо. Сниппет там, понятно, дело, может тоже иногда врать.
1: Ну, ты не можешь контролировать, как отображается снипит.
2: Вот. А с, с GPT ты же никогда не знаешь, как это будет. И вот я не знаю. Ну, то есть по умолчанию, когда ты сам идешь и говоришь, мой контент открыт, идите, используйте его, и ты, GPT тоже иди, используй его и учись на нем, это окей. Но они же по дефолту ходили ко всем. И сколько скандалов-то сейчас о том, что они учились там на Твиттере, на Иксео, на господи, простите, на контенте других больших форумов, площадок, где просто его много, да? И, ну, вроде как не обсуждали это с владельцами этих площадок, что мы будем учиться. И только сейчас, когда эта вся история выстрелила, все сказали, ой, слушайте, ну вообще платить хорошо бы.
1: А почему хорошо бы? У них было где-то на сайте написано, что открытые источники нельзя анализировать.
2: Подожди, а у нас было где-то известно в сообществе, что то мож, могут быть такого
1: рода продукты. Ну, поисковики же смотрят туда, они что же это используют. Они рекламу устраивают.
2: Не-не-не, с поисковиками история всегда была понятная. Ты можешь ему запретить индексацию. Угу. У тебя есть в каждом поисковике возможность через вебмастер-тулы удалить контент из поисковика и так далее, так далее. Где подобные инструменты в ChatGPT?
1: А-а-а. Но это, кстати, очень хороший вопрос. Я не представляю, как можно удалить результаты парсинга моего сайта, потому что это же моделька, у которой там влияет на веса на миллиардах этих узлов. И ты такой, жмешь удалить, я она такая, ща перебучусь, дайте мне три дня, я, конечно.
2: Допустим, вот ты суперпопулярная какая-то медийная личность, которой важно, что про тебя пишут и как про тебя пишут. И в какой-то момент чат GPT столько про тебя съел, что начал как бы рассказывать о тебе в своих ответах. Ну, допустим, ты слишком популярный человек, про которого часто спрашивают, да? И он же может съесть и фейк-инфу.
0: А давайте вспомним, как мы искали описание веб-стандартов в чате GPT. Ну да, там. Где да. он написал, что ведущие люди, которые, по-моему, даже ни разу не присутствовали в этом подкасте.
1: Да-да-да. Не, ну там, по-моему, Андрей Смирнов был, он у нас был гость. Да нет, дело не в этом. Дело в
2: том, что э, это вообще не поисковик, да, это, типа, ответы на вопросы. Но он обучается на том контенте, к которому он имеет доступ. И сейчас, вот о чем мы говорим, да, сейчас появилась возможность с помощью robots.txt закрыть э, доступ к боту, для бота к определенной части своего вашего контента. Хоть к, ко всему сайту, если хотите. Я, кстати говоря, не очень верю в эту всю историю. Просто давно сижу и знаю, как на робот-текста иногда кладут разные кравлеры, для которых написано там правило, да. А иногда используют, иногда не используют, делают, короче, что хотят. И не то чтобы это такая большая защита, да, для типа ты такой ему говоришь, не индексируй меня. И он такой, а, ну ладно, не буду.
1: Ну, это такой пластырь. Ты его такой накладываешь, становится чуть-чуть легче.
2: Ну, это скорее ты себе, себя успокаиваешь. Я закрыл контент от э, чата GPT. Mm-hmm. А он такой, да-да-да, главное, чтобы тебе спалось хорошо.
1: <laughs> ну, а вот смотри, на самом деле даже здесь все-таки что важно. Ты всегда можешь понять, когда к тебе кто-то заходит э, в виде бота, по юзер-агенту кто это. Ну, то есть ты можешь на сервере банально посмотреть user агент GPT-бот и попытаться подстроить выдачу.
2: Я понимаю. Ну, он, во-первых, может... Давай так. Если ты хочешь использовать это, э, ну, как, с какими-то плохими целями, да, э, юзер-агент ты можешь менять. Даже то, что вот, э, что чем OpenAI молодцы, да, они помимо того, что рассказали, как вы можете закрываться от их бота, ну, по юзер агенту по, с помощью робот они еще положили IP-шники, да, с, с которых ходит к вам GPT-бот, и вы можете прям, за, ну, заблокировать доступ этих IP к вашему сайту, и это более надежно, да, но опять же, кто вам дал гарантию, что с другого айпишника потом, когда им захочется, не зайдет gpt бот ну, неизвестно.
0: А это же никак не получается, не защищает, если кто-то перепостил твой материал. Нет. Зачем тогда?
2: Да не, поэтому я и говорю, это больше похоже на какое-то типа самоуспокоение, что у вас есть возможность от этого э, закрыться. А потом, как бы, как вот были истории эти смешные, да, в поиске разных систем появлялись сайты, которые не должны были там появляться. Или страницы из личных кабинетов и так далее, так далее.
1: Ну, в общем, если вам действительно хочется себя успокоить, а я верю, что OpenAI в этом месте будет работать правильно, я не уверен, что как будут работать другие. Ну, типа, у нас не один AI есть. У нас их много стало. И многие корпорации разрабатывают свое что-то. Но, как минимум, GPT-бот от OpenAI будет стараться уважать это все. И можете закрыть какой-то контент, который не хотите, чтобы индексировался. Кстати, интересно, как у них работает новый индекс?
2: Да никак. Это же не индекс. Они же не индексируют тебя.
1: Ну да, но, блин, это же тоже про это. То есть, но у индекса это была как раз история, что я в HTML ставлю на какой-то тег. Пожалуйста, поисковик, вот это не индексируй. Сюда не смотри в этот тег. А GPT-бот, он же не умеет, наверное, так же.
2: Видишь, мы в очередной раз поднимаем довольно сложную тему, для которой нету ну, нормальных ответов. Это как тебе управлять своими данными в вебе или данными о тебе? Вот вроде даже вот эти все GDPR, которые должны защищать твои данные, твою информацию, это самое. Потом защищать, это авторское право. Но по факту в вебе может происходить все,
1: что угодно. Да никак ты не управляешь. Эффект Барбара Стрейзен никто не отменял. Как бы мы каждый год празднуем фотографию Бейонсе, как адвокат успешно удалил ее из интернета. Ну, типа... Да-да-да.
2: Что один раз как-то появилось в интернете, все, оно навсегда здесь.
1: Ну, да. Ладно, давайте поговорим немножко про красивые.
0: Ой, да. Давно не было у нас анимаций в подкасте. Ну, меня два раза не было. Вот, собственно, столько и не было про анимации у нас. Я занимаюсь CSS-ными анимациями, не занимаюсь SVG-шными. Но часто ко мне люди приходят и спрашивают, а как вообще, вот у меня есть SVG, и нужно санимировать, что делать? Вот, я, естественно, помочь вообще никак не могу, потому что я с этим не занимаюсь. Но есть Кейси Эванс, и она очень много выступает и рассказывает как раз-таки про анимации на SVG, и она пользуется активно грин-соком. И вот у нее вышел ее доклад, сам самый-самый свеженький, который у нее есть. Там она как раз рассказывает вообще про принципы анимации, и с грин-соком самые такие базовые вещи, как вообще начать этот путь, что там есть, и как с этим работать. Довольно прикольный доклад, Очень сильно советую тем, кто хочет что-то поанимировать, но не хочет, естественно, залазить все CSS на анимации. Вот, ребят, вы что-нибудь анимируете на SVG?
1: Ой, я пробовал, и это так больно. Не знаю. Ну, типа, в SVG есть несколько способов анимации. Есть смил, который старый, но при этом он всеми поддерживается. Его никто не может удалить, потому что куча сайтов это уже используется. Но он медленный потому что браузеры его никак не оптимизируют, не развивают, потому что зачем? Устаревшая спецификация, депрекейт, это все. Есть способ просто топорно, как дом-элементы. Мы берем в FGS, меняем атрибуты, смотрим тоже на медленный ререндер. Есть какие-то там новые, я знаю, способы это все анимировать через... Опять же, через CSS. Есть многие... У многих атрибутов есть аналог в CSS. Не так давно, кстати, все браузеры затащили это все. По-моему, пару лет назад только как это случилось. Поэтому тоже эти анимации не так, чтобы все и использовали. И в итоге я всегда прихожу к тому, что мне нужен, ну, типа, я сам не буду, я лучше найду человека, который умеет. Либо экспортирую это из откуда-нибудь, что умеет эту историю. Я я ему скармливаю исходник, а он из этого исходника мне что-нибудь делает там. И я в такие моменты очень сильно скучаю по флэшу. Ну вот, правда, очень сильно. Флеш он в этом плане был очень хорош. Я, я понимал, как его программировать. Я сам флеш, флешки делал. Я думаю, многие старые мастера таким баловались. Было же классно. Сам-то старый. Я не исключаю этого факта. В общем, я не знаю, я смотрю иногда вот на эти видосы, которые про гринцок, они там реально магию какую-то делают. Причем я не очень понимаю, как оно работает. Меня вот это смущает. Я очень такой люблю микроменеджерить, что происходит в коде. Мне очень важно понимать. Вот я это напишу, а что оно на самом деле будет из себя представлять? А гринцок — это такой слой огромной абстракции. То есть те, кто ему доверяют, они делают магию. А я такой, подождите, ну а во что оно превратится? Это это шейдер или что? Или куда? Чего вы там вообще творите-то?
0: Какой-то недоверчивый.
1: Угу. Но красиво, правда, очень красиво.
2: Но там есть еще и популярные библиотеки для как раз для работы с анимацией СВГ. Это и QGS, и аниме Кстати, вам
1: не кажется странным, что они такие какие-то с
2: анимешными названиями?
1: Нет. Нет? По-моему, очень логично. У нас же был вопрос, как раз от наших слушателей, как сделать интрок аниме на CSS. Ну
2: да. В общем, да, это. Анимацию. А где вот СВГ-анимацию Юль в основном использует? Это вот какие-то интерфейсные элементы, да, наверное?
0: И интерфейсные. И какие-то промо-штуки. Ну, для промо, естественно, часто всякое выдумывают, чтобы можно было поделать. Но там всегда, ну, практически всегда, как мне кажется, можно заменить это видяшкой, и там все прекрасно будет. Это обычно какие-то одноразовые же штуки промо. Для интерфейсов, да, довольно часто. Часто просят лотти использовать. Но лотти — это вообще какая-то адовая штука. Ну, в плане она тащит с собой там какие-то просто гигабайты, информации. Вот здесь я как раз не доверяю. Гринсоку еще куда не шло. Но лотти — это какая-то вообще очень серьезная штука. Но вот для интерфейсов довольно часто бывает, особенно когда дизайнер нарисовал где-нибудь в каком-нибудь своем графическом редакторе какую-нибудь иконочку, которая морфируется. На CSS, естественно, ее не повторить, ну и мало кто вообще возьмется на CSS повторять. И тогда вот приходит помощь SVG.
2: Ну и, наверное, всякие вот графики диаграммы, да, это во всяких админках и так далее, и так далее. Вот это там тоже можно
1: использовать. Угу. У меня вот буквально недавно был случай. Просто, опять же, если вы думаете, что мы здесь все такие скилловые, я вот честно признаюсь, я не справился с простейшей своей анимацией Дизайнер нарисовал просто там градусник в котором по клику должна уменьшаться, Ну, типа, как, почему-то зеленеть должен градусник с красного, но он, температура становится меньше. Почему зеленеть, я не понял, но все, почему-то все понимают, что, значит, градуснику лучше. Вот это забавно. то есть, в природе-то он не зеленеет, но зеленый — это цвет хороший, а красный не очень. Так вот, простая же анимация. Там выяснилось, надо было всего два свойства адимировать Я их не нашел. Ну, то есть для меня это, ну, транслейт Y какой-нибудь должен был примениться, там, скью или еще ч- ну, что Ну, что-нибудь, что просто его сжимает. Не, нифига, Ну, это, это линия, это пес, его нужно как-то там уменьшить. Какие-то офсеты там есть, dash офсеты и так далее. Я понял, что я потерялся. И мне вот разработчица как раз в команде помогла. Так, смотри, тут вот так, вот так, вот так все, скинула мне демку буквально за две минуты. Я такой, понятно. Ну, честно признаюсь, видите, я это не умею.
0: Ну, это опыт, понятное дело, если тебе такое пригождается раз в 10 лет, то. Странно ожидать от тебя, что ты такой, ой, я знаю, как это делать.
2: Зато ты в чем-то другом хорош, что ты прибедняешься.
1: Ну да, это правда. Вот, например, в HTML-темплейтинге, да, наверное? В HTML-темплейтинге раньше, вот знаешь, вот с этой новостью, мне кажется, раньше я был хорош, а сейчас опять надо по-новой учиться, что там будет происходить. О чем мы говорим? Роберт Эйзенберг поделился статьей на медиуме. Я рад, что она мне, в принципе, открылась. Я боялся, что, знаете, типа принес статью, два раза открыл и третий раз не могу ее прочитать. Но все-таки смог. Кстати, просто потому что арк, я думаю. Так вот, в отрицае периодически закидывает удочки в сторону того, чтобы HTML переделать. И переделать... Вот требования того, как разработчики сейчас с ним работают. Ну, согласитесь, мы сейчас очень редко пишем HTML нативные с нуля. Просто весь сайт на HTML. Это даже статические сайты, когда я верстаю на том же Element, я все равно это делаю через какие-то шабонизаторы. Там Liquid, Markdown и всякое такое. То есть я очень многое передаю на абстрактный синтаксис. Потому что мне так удобнее, мне так быстрее. Я могу GitHub как админку использовать и так далее. Так вот, с этим-то есть проблема. Развиваются у нас всякие реакты, view, ангуляры. У них тоже есть свой абстрактный синтаксис. Они все работают ну, так или иначе с виртуальным домом. Проблема как раз-таки в чем? Если вы хотите массово обновить какие-то данные, у вас, скорее всего, если будет нативную реализацию делать, и сразу идти в дом, у вас на каждое изменение будет перерендер. Но это ужасно. То есть вы попытались обновить огромную форму, там 20 полей, и у вас 20 перерендеров. Просто на то, чтобы, там, не знаю... А иногда это просто прочитать значение. Потому что дом точно так же, ему нужно понять, какое значение вы хотите, он делает перерендер в некоторых ситуациях. В общем, все очень плохо. Поэтому появилась концепция концепция виртуального дома, у него есть разные там аналоги, разные реализации. Но суть в том, что у вас по факту создается копия дома, в какой-то момент вы там вносите правки, и эти правки потом уже бачим таким вот прям оптимизированным идут и вставляются в вашу HTML-страницу. Все как бы вроде ок, но в 3C они такие, блин, так давайте поможем, поможем фреймворкам в этом месте. И, собственно, вот в этой статье описываются вещи, которые они хотят попробовать внедрить. Опять же, мы сейчас говорим про сырые спецификации, которые обсуждаются. Не факт, что это появится в будущем, но просто интересно посмотреть, на что они смотрят. Во-первых, у них есть... Обязательное требование к дизайну этого всего. Первое требование – это должно быть основано на шаблонах, если мы говорим про клиент-сайт-рендеринг. То есть у вас уже есть темплейт HTML-элемент, его нужно как-то научиться использовать. Ну и, может быть, даже если это будет не темплейт, все равно должна должна появиться какая-то сущность шаблона, как у нас это есть во всех остальных шаблонизаторах. Ну, то есть в реакции ваш компонент по факту это шаблон, в который что-то подставляется. Если мы говорим там про Shadow DOM, там в принципе на шаблонах много какие-то есть подходов. В общем, должен быть шаблон. Причем по нему как-то можно будет там как-то итерироваться и так далее. Следующая история обязательно поддержка ССР. Вот проблема веб-компонентов же на старте мы очень много обсуждали. Веб-компоненты, классно. Но а что делать с тем, что сервер-сайт рендеринга-то нету? Мы все переносим на клиента, ждем, пока JavaScript скачается, выполнится. Медленно же. Там, конечно, придумали какие-то решения, но сам факт. SSR — это важная часть современного веба, и его нужно поддержать. То есть нужно придумать какой-то синтаксис, чтобы сервер отдал что-то вам на клиент, и это мгновенно браузер показал. А затем вы уже каким-то образом гидрируете это все. То есть гидрация — часть стандарта HTML. В этот момент я немножко выпал. HTML, он же для клиента. Ну, то есть, это же для сайта, для веба, для браузера. А здесь в спецификацию заложена история про гидрирование. То есть, думается про сервер. Вот это прикольно. Ну, следующая история. Это отложенный SSR. Deferred SSR. Наверное, отложенный, можно сказать. То есть, в это про то, что, да, вы можете загрузить какой-то HTML, затем он обогатится. В какой-то мере рядом с э, просто ssr с гидрацией. Но здесь скорее история про то, что вы на сервере можете контролировать, что у вас данные, допустим, долго получаются. Вы отправляете вашу страничку, она уже там всякая отрендеренная браузеру дает. Ну, не отрендеренная, готовая для рендера. Потом уже данные доезжают. Ну, потому что там медленная ручка в бэкэнде или еще что-нибудь. Ну, и все это еще про декларативные кастомные элементы. То есть это, ну, вот тоже рядышком с шаблоном, но суть в том, что что это вот какая-то такая история, когда вы можете описать все декларативно, и этот элемент, он подтянет данные. Плюс они еще про реактивность думают. И в общем, здесь, конечно, статью надо это все читать, осмотреть примеры кода, потому что я сейчас, конечно, могу прочитать этот код, но вы ничего, вряд, вряд ли вы это в голове представите, но я попробую это немножечко так визуализировать. Сама, самая большая проблема — это шаблон. У них стоит изначально требование, что нельзя менять HTML-парсер. То есть там в начале обсуждения все все истории они думали, так давайте, у нас же есть режим HTML. Помните, там вот HTML5, он легкий, а можно было включить режим какой-нибудь там XML, XSLT.
2: Это что, они предлагают использовать Doctype
1: снова? Нет. Вот они как раз-таки поставили табу. А, нельзя. Нельзя. А, ладно. Все, HTML5 закрепили, забыли. Никаких новых режимов парсеров. Но на самом деле не совсем справились. Они пытались эту историю продвинуть, что а давайте сделаем синтаксис. Там синтаксис такой похоже на PHP. То есть скобка фигурная, затем вопросительный знак, затем что-то пишем, затем закрываем. Короче, синтаксис такой, ну, не совсем PHP-шный, но очень похож. И он очень странный, он дико неудобный для написания кода. То есть, вот основная проблема, с чем они когда это сделали, такие это совместимое с парсером, все классно, ничего не сломается, если страница это придет, даже старые браузеры это смогут. Но писать это капец неудобно. Были попытки еще: типа: ну, это ж мы пишем для фреймворков, фреймворки-то эту абстракцию ну, как-то сделают. Но там в том числе задвоение вот это xml то есть тебе зачем-то приходит двойное количество байтов, где может приходить меньше. Не суть. Передумали они, короче. <laughs> Решили, что нет. Мы найдем другой синтаксис, и они его как будто нашли. Суть в том, что им все равно приходится включать определенный режим парсинга, но как будто бы не ломая парсер. Парсер он же в атрибуты умеет. И если вы когда... Собственно, вот как мы много раз говорили, picture, почему там сверху вниз сорсы? Потому что парсер быстро это анализирует. Аналогично. Они предлагают атрибут парс parts который, если парсер видит, он понимает, что сейчас я перехожу в режим, в котором есть специальный синтаксис, где мне нужно parts, вот они это называют parts, частички, распарсить и убрать. Это прикольное решение, то есть ничего не ломается. Браузеры, которые умеют, все ок. Которые не умеют, я, кстати, вот не, не понял. Мне интересно вставить эту, этот код куда-нибудь. Есть ощущение, что оно все равно отобразится кривой косо Поэтому здесь есть вопросы. Но, опять же, это пока что обсуждается. То есть они синтаксис придумывают в этом месте. Проблема-то в чем? Они как будто бы придумали синтаксис, который позволит вам оборачивать то, что вы на сервере вставили. То есть вы сделали какой-то SSR. Вы, допустим, в заголовок хотите поставить Алексей Симоненко. Но потом, когда это загружается на клиенте, вы там ходите в данные, там, Леша Симоненко хотите, чтобы стало. Вот. Так вот, вы оборачиваете Алексей Симоненко в специальную такую конструкцию. Фигурная скобочка, фигурная скобочка, решетка. Пишите там name фигурная скобочка, фигурная скобочка. Там дальше Алексей Симоненко. И дальше вам нужно фигурная скобочка, фигурная скобочка, закрывающий слэш, фигурная скобочка, фигурная скобочка. Она звучит даже долго.
2: За что меня-то? Ну, я как пример. Ну, яркий же пример. Я понял. Ну, вообще, кстати, синтаксис — это же хендалбарс, не? Да. Мустаж. Ну, нормально. Вот Это самый привычный синтаксис для темплейтинга, по-моему, в
1: вебе, нет? Все так. А, то есть они реально посмотрели, какие существуют штуки. Опять же, основной аргумент здесь в том, что... Во-первых, разработчикам это более понятно, чем тот стрёмный синтаксис, который мы сначала обсуждали, PHP-подобный. Тут, опять же, не под PHP, если что, мы мы, мы говорим, что PHP плохой, мы просто говорим, что он в HTML смотрится странно и неудобно. Так вот, этот синтаксис понятный, и он легко реализуемый с точки зрения партии, и он, в принципе, решает задачи, и самое главное, что... Ну, аргумент такой, это все равно будут делать библиотеки. Если вы будете писать это руками, зачем, скажите? Вы что, не современный, что ли? Кто пишет руками такие штуки? Вот, то есть э, их задача здесь помочь выделить какой-то синтаксис фреймворком. Они будут понимать, что вот сюда нужно прибиндить данные, они будут этот синтаксис парсить чуть-чуть легче, потому что есть реализация, на самом деле, э, парсера, которая нативная браузерная, ее можно прям спереть в этом месте, почему нет. Ну и, опять же, для чего это все делается? Они под эту всю историю делают большое количество API-методов, браузер нативных, которые будут просто работать быстрее. То есть, как бы фреймворки не пытались оптимизировать всякое, они упираются в то, что они используют методы, которые есть у DOM API. И если этот метод медленный, ну, ничего ты не поделаешь. Ты там можешь Virtual DOM сколько угодно перепридумывать, но все равно вставка в дом она медленная. Тут стоит задача, что нам нужно уметь сам дом элемент отслеживать, атрибуты его отслеживать, Сейчас Mutation Observer это умеет, но атрибуты — это тоже важная часть. Класс банально поставить. И дочерние узлы. То есть они вот на этом фокусируются. И вот это все они называют parts. Частички, с которыми нужно будет работать. Дальше они пошли еще... Ну, как бы, они такие, окей. Это мы все потихоньку придумываем. Здесь автор говорит интересную вещь, что нельзя придумать эту спецификацию сразу огромным монолитом. Потому что ни один браузер не будет этот монолит внедрять. Ну, типа, это огромная работа. Если что-то пойдет не так, мы зря это, потратили на это усилие. Поэтому они ее дробят максимально Здесь как раз-таки дело в том, что в спецификации прописаны маленькие кусочки. Типа, давайте вот с атрибутами работать. Вот такой вот API. Работать с дочерними узлами парц, вот эти, которые будут там гидрироваться-дегидрироваться. Дегидрироваться, вот такой слой. И вот эти слои должны между собой очень хорошо пересекаться. Очень хорошо работать вместе. Но при этом, если вы что-то, ну, выпилите из браузера, мир не рухнет. И дальше вот поверх вот этой абстракции всей, они такие предлагают. Окей, реактивность. Ну, типа... Мы сейчас живем в вебе, в котором реактивность, это считается очень важным историем. Под реактивность, на самом деле, здесь скорее заложено то, что у вас должен быть способ связать данные с шаблоном. Это не совсем настоящая реактивность, но почему-то в статье называется так. То есть у вас есть какие-то данные. Если они обновляются, они должны точно так же обновиться в шаблоне. И наоборот, если в шаблоне кто-то попытался повлиять на эти данные каким-то из образов, это тоже должно раскинуться там. Все зависимости должны пробежаться по дому и обновиться. И это все должно быть максимально быстро. Здесь они предлагают концепцию сигналов. Причем это не те сигналы, которые уже в скрипте уже там в промисах есть. Это Другие сигналы, чуть попроще. Их задача как раз-таки работать исключительно на э, сигнал чтения, сигнал записи. Они максимально простые, очень простые. Вот, ну, типа, они должны очень быстро работать. И опять же, я верю, что это прикольная история. Если появятся какие-то фреймворки вокруг этих сигналов, они точно появятся, как только сигналы появятся. У вас появится способ очень быстро на уровне браузерных API прокидывать чего, как в доме должно обновиться. Почему браузер это сможет сделать быстро? Потому что у него есть дерево рендеринга. И вы в какой-то момент указываете у себя в верстке или скриптом, что вы берете вот у этого элемента, у него, там, не знаю, свойство inner text, завязано на какой-то сигнал. Браузер в этот момент, когда дерево, в принципе, рисует, он просто эти указатели на эти сигналы пропишет у себя. Это не абстракция VirtualDom, это прям в браузере. Вы пишете что-то в сигнале, и браузер сможет оптимизировать эту, эту отрисовку. Он сможет это там забачить какой-то... Ну, не делать это все по очереди, а делать куском целым много обновлений и так далее. В общем, все звучит очень круто, очень классно, но пока что это <laughs> такие идеи, которые обсуждаются на уровне рабочей группы. Что меня радует в этой статье, что у них... Прям сформировано уже большое количество видений того, как это будет сделано. Более того, WebKit и Chrome в этом месте даже какие-то вещи пытаются имплементировать. Пока что исключительно как такие демки, чтобы просто показать, что парсер с этим справляется. Может, парсер просто не сможет. Может, это там надо будет переписывать. И тогда это конфликтуется хотя основным заявлением, что парсер мы переписывать не будем. Вот. Но звучит круто. То есть это такая, ну, революционная штука в какой-то мере. Это как вот когда у нас был jQuery, и в нем были классные методы, которые очень хотелось, они потом появились в дом API. Ну, query-selector.all, вот это вот все. Это же, ну, спасибо jQuery.
2: Да, но ты же понимаешь, что, ну, не только jQuery, прототайпы в том числе, и Mutus, и всем остальным, но да, набор у тех библиотек того времени. Ты ты же понимаешь, да, что это все в рамках веб-компонентов продолжает происходить. То есть это, это вот как это, вот та идея, что веб-компоненты должны быть нативными внутри э, браузера с помощью веб-стандартов, а не библиотек и и, э, этих самых фреймворков. Это просто продолжение этого куска, чтобы хоть как-то эту историю затащить, потому что веб-компоненты до сих пор особо
1: не не получили популярность. Вот не совсем. Оно в какой-то мере продолжение веб-компонентов, но они пытаются решить глобальную проблему. А что делать, если шаблона-то нет? То есть они в какой-то мере пытаются добавить э, работу с просто домом. То есть у тебя реально есть JavaScript какой-то метод, который, которому не нужен темплейт. Он просто смотрит у тебя в доме, есть какой-то атрибут, и он в этот момент включает, наверное, режим веб-компонента. Наверное, на уровне движка это будет как-то вот так реализовано. Но я по факту могу не думать про то, что я работаю с веб-компонентами. Я работаю просто с домом, с обычными тегами. Они пытаются это продумать. Я не знаю, как у них получится, не получится. Это, опять же, спецификация, это обсуждение. Но это более крутая идея. То есть веб-компоненты нас связывали тем, что тебе нужно по-особому верстку сделать. А здесь... Ну, тебе надо все равно особую верстку сделать, но по-другому. Не надо делать какие-то обертки странные.
2: Вообще интересно конечно, концепция. Она в комьюнити-группе происходит. То есть это в тв 3 еще один шажок. Но обсуждение интересное, хорошее, наверное. Не знаю, получится ли с этим что-то сделать, потому что... А самое главное, знаешь, даже если получится, там же есть еще один сложный момент. Mm-hmm. Это будет ли оно принято и будут ли этим пользоваться. Потому что, ну, у нас уже много таких есть спецификации готовых в браузере.
1: Справедливые замечания.
2: Ну, не таких именно, а я имею в виду, там, знаешь, тот же Shadow DOM, да, который вроде есть, вроде хорошо, но используется он в очень редких кейсах.
1: Ну вот что мне нравится, здесь они пытаются продумать не то, как заменить текущие фреймворки. Вот мне кажется, Shadow DOM, он пошел немножко не по правильной дорожке, они такие, мы еще перепридумаем очень оптимально все, чтобы браузере работало, и вот фреймворки потом посмотрят, такие, вау, классно, затащим себе. Нет, они перепридумали, а фреймворки продолжили жить там же. Ну, типа, никакой проблемы. Здесь история с тем, что тебе, ну, фреймворки смогут это все взять и использовать как есть. Они используют идеи фреймворков для того, чтобы втащить это к себе, а фреймворки потом смогут убрать там условных 200 килобайт ненужного кода для того, чтобы просто использовать нативные методы там, где это возможно. Вот этот подход, он очень интересный. Это вот когда, как ты говоришь, комьюнити приносит что-то в сами стандарты, Ну, согласимся, React, он победил с точки зрения разработки. Ну, все. Ну, реактивно вот это вот все. И Vue тоже там по многим таким же методам работает. То есть биндинг, дата биндинг, это уже такой стандарт. Значит, наверное, пора бы его реально описать как стандарт. Почему нет?
2: Давай будем ждать и посмотрим, что из этого выйдет.
1: Ну, давайте пообсуждаем, а что вышло из джемстека. Тут у нас есть статья наброс. Лёша Леша говорит, что уже обсуждали первую часть. Я просто каюсь, послушал по диагонали.
2: Да, но мы вот два выпуска назад с Андреем как раз э, говорили о том, как э, ребята именно закрывали Discord-комьюнити-сервер джемстека. Э, ну и, в принципе, там статья была про то, что джемстек все, его больше нету. А что вышло теперь?
1: А Джаред Уайт говорит э, такой «Да, все». Все, можем дальше не обсуждать статью. Ладно, на самом деле он пытается понять, а почему вообще так произошло? Почему так все? И описывает свой путь, как он к нему пришел и как он от него сейчас потихоньку уходит. Сразу как бы стоит, наверное, сказать, что Джаред, он такой больше про Руби. У него большой опыт Руби он рейлся и все такое. Но вот он и рассказывает, что когда-то у него был проект в 2015 году, где ему нужно было там какую-то CMS-ку сделать. И при этом должен был, был, был быть статический какой-то сайт. Он искал искал искал, и в какой-то момент нашел джекил. Такой, ну джекил же, классно. Он еще GitHub Pages поддерживается. Это вообще круто. То есть ты просто хранишь код в репозитории, а у тебя бесплатный хостинг. Вообще все идеально. Но ему как рубисту еще было удобно. В джекил он там спокойно всякие добавлял для ликвида. В общем, ты свой шаблонизатор можешь докрутить. Вот хочу, чтобы это стало кастомным тегом. Теперь у меня вот есть такой тег. Я так тоже когда-то баловался со своим блогом. Но, кстати, GitHub Pages не умеет это обрабатывать. Он умеет только стандартный набор библиотек. Но никто не мешает мне билдить локально. Вот. И он такой, класс! Идея потрясающая. Статические сайты. Ну, то есть, мне, в принципе-то, бэкэнд не нужен для вот этого всего. Давайте я вот сделаю какую-нибудь просто вещь, которая будет собирать сайт. Если бэкэнд нужен, пускай этот сайт дергает ручки, опишки какие-то. Ну, то есть, он на клиенте отрендерился, все хорошо, и потом ходит скриптом что-то дергает. И вот, собственно, там в это время же где-то появился аэробатик. Я вот, кстати, я его пропустил. Кто-нибудь из вас слышал про него?
2: Ни разу не слышу.
1: А Оказалось, что прям хорошая альтернатива Хироку. Да, и опять же стоит, наверное, сказать, в тот, в тот момент был очень популярен Хироку, наверное, даже более популярен, чем сейчас, особенно для рубистов. Ну, то есть вы из коробки могли руби приложение туда добавить, он там и сервер поднял, и клиент поднял, и все работает. Ну, то есть это вот интеграция с кодом. Идея старая, но суть в том, что вы даете Хироку доступ к вашему репозиторию, а он дальше какой-то магии делает полноценный CI. Ну, кайф. Мне, как разработчику, почти ничего делать не надо. Денежку иногда заплатил, и все супер. Так вот, аэробатика это была такая же история, но она привязывалась к битбакету и, и при этом работала с чем-то, я так понимаю, типа Node.js. Вот тогда пыталась. В общем, он вот это все посмотрел такой, ну, классно. И вообще супер. И вот потом появился Netlify. (laughs) Netlify, у них же изначальная идея какая была. Им хотелось точно так же интегрироваться с большим количеством популярных Git-репозиториев, типа GitHub, Bitbucket. И они точно так же. Дайте нам доступ, нажмите Next, 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 и мы вам сайт задеплоим. Идея, опять же, потрясающая. Все супер работает. Я, если что, кстати, мой бложик на Netlify до сих пор хостится. Все ок. То есть с точки зрения деплоя статических сайтов появилось много инструментов, которые позволяли это делать. Ну, классно же. И вот она опять что в этот момент Netfy сделали большую проблему для веба. Они изобрели такое слово, как джемстек. Ну, то есть, понятно, статические сайты хостить надо, но разработчики-то статические сайты не пишут. Им же все-таки нужно что? Им нужно ходить в какую-то опишку, желательно это делать на клиенте прям, или сервер какой-то подымать. При этом Netlify был заточен, я так понял, под то, чтобы делать статику. То есть не сервера крутить. <laughs> У них все было именно под то, чтобы делать что-то легкое. Ну, изначально, да, было так. Да, и поэтому это, ну, как бы для них джемстек как изобретение вот этого слова, хотя это по факту просто описание того, что уже на рынке существовало, что у вас есть э, сайт, который собирается как клиентское приложение. У него нет сервера. У него есть функции, которые вы можете сходить. Serverless functions такая. Ну, в общем, идея в том, что вы на клиенте, если хотите, можете ходить в опишки где угодно. В опишки по всему миру. Собирать с них данные, и вот ваше приложение. Сервер вам не нужен. Вы используете опишки специально. И тоже идея это классная. Ну, то есть, дешевый хостинг вроде как. И вот Проблема в том, что они очень сильно это все опиарили. Ну, то есть, смотрите, мы сделали вам удобный инструмент, мы вам там сборку вообще сами сделаем, сами оптимизируем. Мы еще добавим вам функции типа форм, где можно будет вместо админки вообще все это использовать. То есть вам вообще не нужен сервер. Ну, мечта же. WordPress то какая проблема? Wordpress, либо ты покупаешь у самого WordPress, там хостинг такой, у них есть такая функция, либо ты его пытаешься настроить, тебе нужны базы данных. Многие заказчики на этом месте такие отваливаются. Ой, что, деньги платить надо было? Вы что? Вот. А когда next, 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 то они иногда готовы деньги заплатить. Ну, просто же. На ему просто разработчик и JavaScript. Причем, опять же, кайф в чем? Когда вы пишете приложение на одной технологии, вы можете найти разработчика на джаваскрипте, он вам и сервер напишет, и клиент. Удобно, кайф. обычно там для каких-нибудь таких крутых приложений нужно отдельно рубиста, отдельно джаваскриптеры. уже как-то уже тоже не круто. А если еще там где-нибудь, не знаю, какой-нибудь C-sharp и так далее. Ну, в общем... С точки зрения бизнеса, вот прям очень сочно звучит этот Jamstack. Ну, классно же, да? Вот столько плюсов. Но проблема-то в том, что интернет немножко сломался из-за этого. Ну, то есть, у них Джем, а не Match. Вот мне понравилось, как он говорит, я вообще за MatchStack. То есть, сначала разметка, а потом JavaScript. Джемстек он сначала JavaScript, а потом все остальное. В этом и проблема, что если JavaScript сломался, сайт не виден. Бандлы становятся большими. То есть его идея... По факту вся статья про то, что, ребят, вам не нужен JavaScript, во-первых, везде. Делайте сначала разметку. А во-вторых, прогрессивное улучшение. Сделайте, пожалуйста, статический сайт и его уже там гидрируйте, в данные ходить. Но сделайте так, чтобы вы работал. А Netlify, к сожалению, из-за того, что очень сильно продвигал всю эту идею Джемстека, он сделал так, что большинство сайтов в интернете, биржевого скрипта, работает очень плохо. Если какая-то опишка не поддерживается, что-то ломается. А сам по себе размер бандлов, хоть они и сами стараются, там в Netlify помогают это все, вот, на CDN раскладывают и так далее. Но мы же помним, CDN не работает. Ну, в смысле, он работает только в рамках вашего сайта. Сама идея CDN сломалась, потому что антифишинг и все такое. Ну и его, как это такое, он предлагает KISS stack. Мне понравилось это название. Keep it simple. Делайте просто. Ну, типа, не, не выделывайтесь так. Вот я бы даже так сказал. Статья интересная, очень, конечно, про такой opinionated. То есть, это его личное мнение. Я как бы все равно на Netlify статический сайт делаю, там он решает мою задачу. Но я не задумался про то, что на это повлияла конкретная компания, конкретный хостинг. Ну, правда же?
2: Слушай, я только хотел сказать, что ты так несколько раз говорил, что это типа кучу сайтов да, в интернете, типа, что Netlify испортил это все, и Jamstack испортил это все. Но мы как-то забываем, что это просто про очень маленький сегмент статических сайтов. Их же не так много, в принципе.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, Jamstack в свое время, мне кажется, там чуть ли не на каждый контент. Конференции по 5 докладов по джимстеку было?
2: Это раньше было. Ну, типа, с тех пор как бы ты... на, Ну, это только для простых сайтов. Все давно уехало гораздо дальше с тех времен. И как раз таки вот прошлая статья, которую вот упоминает автор, который мы с Андреем обсуждали, она в том числе была про это, что, ну, все, джемстек умер, потому что не, не нужно отдельное такое понятие. Есть отдельные, м- отдельный тулинг, да, это Astra, Да, это левенти, которые живут, и у них все в порядке. Но им не нужно вот этого отдельного какого-то слова, которое будет вот этот хайп-ворд какой-то, который все объясняет. Оно не нужно. Вот и все. И самое главное, я не понимаю автор этой статьи, он к чему ведет? Что просто... Он скорее рассказывает историю, как это все было, с джемстеком Что в итоге? Все? Забыли?
1: Он, Он по факту говорит, что джемстек действительно все. Он просто соглашается с предыдущей статьей, но рассказывает свой опыт, как он пришел к этой мысли. То есть ему джемстек очень нравился. Сама идея его вдохновляла. Ему как рубисту вообще классно было. Типа, ну, как это... Он вроде бы не про веб, но он легко в эту тему влился. Он понимает, как она работает. Ну, восхищался. А сейчас он уверен, что ну все. Типа, стало слишком сложно. Джемстек уже пора забывать это слово.
0: Но он здесь еще прорекламировал рендер-сервис, который, типа, лучше Netlify и всего, что есть.
1: Ну, правда, он там четко написал, это не реклама. Да, но тем не менее, оно сработало. Я даже
0: подумала переехать с Хирока на рендер. Я тоже,
1: кстати, открыл, полистал там все, все, как он отлифает, только больше. Он докер умеет. Да, на самом деле интересно, что здесь... Для меня, наверное, ценность статьи в том, что я иногда просто не задумываюсь, как э, иногда маркетологи очень сильно влияют на то, как что-то развивается. По сути, джемстек — это такая немножко маркетинговая история. Сам по себе стек, он существовал. Но такие решения, они были. И были альтернативы Лифаю, были ну, решения уже готовые. То есть Jamstack, он же вообще по факту появился на основе существующих фреймворков. Это не изобретение. Они просто показали, как это легко внедрить. И это пошла популярность. Это начала раскрутка. Появились, по-моему, Конф. То есть маркетологи здесь сработали потрясающе и начали влиять на умы разработчиков.
2: Напомню тебе, был замечательный
1: доклад в 2016 году. Какой?
2: Как я перестал верить технологиям. Ну, там тоже про маркетологов и
1: технологию. А, (сık) ну, кстати, да. Ну, да, есть такая история, но все еще, все еще. Если компания хочет продвинуть свой бизнес, она может использовать какие-то вот такие вот слова, вокруг этого организовывать комьюнити для того, чтобы помогать своему бизнесу. Это интересная сама по себе идея. То есть про нее не всегда задумываешься. Типа, как работать, как деврил? Можно работать, ходить, общаться с разработчиками, а можно с маркетологами объединиться и начать фигачить какую-то прям мифическую историю, что суперская вообще вещь. И она же решала свои проблемы. То есть это не пустые слова.
2: Ты так говоришь, как будто бы это какая-то типа новинка. Да и так и рынок и живет. Ну ты чего? Там большинство тулинга обмазывается всем маркетинговым для того, чтобы хорошо, хорошо и приятно выглядеть для комьюнити-разработчиков. И все, и дальше пошел-поехал, конференции, комьюнити, чаты, сходки, метапы, и все, и замечательно все.
1: Ну да, так все чаще. Но забавно все-таки смотреть. Вот смотри, Eleventy, он же тоже по факту связан с Netlify. Uh-huh. И мы все знаем, что это делает Зак Лезерман. Вот, начинал делать свободное время. А потом он такой... Его Netlify в этом плане купил, что давай мы тебе будем платить зарплату, ты будешь делать Eleventy, а мы просто будем просить тебя кое-какие фичи с Netflix сделать, интегрировать. Потом у него контракт закончился, у него появился там новый заказчик. Ну то есть там почему-то не сработал вот этот маркетинг. Хотя по факту Eleventy, мне кажется, знаешь, почему не сработал? Потому что он не про Jamstack. Он пытался внедрить туда serverless functions. Ну, то есть у него есть там интеграции, есть отдельное расширение для Eleventy, которые позволяют работать вот с вот этими Netlify продаваемыми штуками, но она не взлетела. Ну, то есть почему-то народ в это не поверил, потому что основная идея на она как раз-таки про статическую генерацию, и вообще нам данные не нужны. То есть она вот для таких вот сайтов. Попытались туда вставить, пытались заплатить за это денег, не пошло. Это, мне кажется, еще один сигнал того, что Джемстек вот, он типа умирает. Ну, это, правда, не так сильно нужно. Нужно помнить, что да, иногда ваше приложение эта архитектура, она хороша. То есть архитектуру нужно уметь выбирать, не по маркетингу. Jamstack, он он действительно хорош для некоторых задач, когда у вас там нет денег на сервера, при этом у вас опишка какая-нибудь есть, которой вы можете пользоваться. В целом-то норм. Если реализуете хорошо, если реализуете производительно, да, пожалуйста, пользуйтесь. Просто не надо тащить в каждый проект.
2: Короче, пересмотри доклад 2016 года, прям тебе напомнит, ты прям говоришь один в один. С тех пор ничего не, не поменялось. Это сколько прошло? Четыре, семь? Семь лет? Восемь лет? Семь лет, получается, да? Ну. Да, да. Ну, можешь посмотреть. А давай, может, в шоу то Не-не-не, ты лично посмотри. Там кому надо, найдет. Хорошо. Ну что, у нас остались вопросы только на этой неделе, да? Буквально один вопрос от Адама был.
1: Так и на самом деле даже не вопрос. Адам скорее поделился с нами, за что ему спасибо. Дело в том, что несколько выпусков назад обсуждали фичу, что в Firefox можно смапить элемент на какое-то отображение, и он нам принес красивые демки про то, что действительно можно сделать сайт-мап приложения, причем работает оно только в Firefox. Да, есть, ну как... В общем, если вы хотите зачем-то сделать мини-мап у вас на сайте, и мы вот тоже до записи с Лешей такие, Леша такой, а зачем? А я ему рассказываю. ко а мне в документации удобно было. Но я согласен а зачем? Потому что она не всегда... Ну, у вас скролл есть. Типа мини-мап можно заменить скроллом. Но иногда это удобно.
2: Хочу просто напомнить, что скролл очень круто работает. Вот до сих пор идеально работает. Никогда не сбоит, не отваливается. Никогда не подводил, точно скажу.
0: Ну и, кстати, поддержка хорошая у скролла.
2: Да, у скролла очень хорошая поддержка. И, ну, ты можешь его иногда стилизовать. Он еще хорошо уменьшается, если ты вот окно дергаешь по размеру. Прям вот очень хорошо.
1: Да, такая нативная реклама скролла. Но минима все-таки, как идея, она прикольная. То есть для некоторых сайтов, где вы прям видите по визуалу, как что можете быстро туда перейти. То есть это такое совмещение скролла с якорными ссылками, но при этом глазами. Вот если такой паттерн для вашего сайта хочется реализовать, вы можете это сделать для Firefox к сожалению. Либо подключив большую библиотеку с скриптом полностью на сайт, скорее всего, вы так и будете делать. И самое грустное, что эта фича, она в Firefox существует очень давно. Она прям, ну, типа, я, по-моему, в семнадцатом году я первый раз увидел. Она уже на тот момент работала. И остальные браузеры все еще не реализуют. И, по-моему, даже подвижек в эту сторону нет. Но, тем не менее, Адам, спасибо, что прислали нам эту ссылочку, посмотрели, пообсуждали.
0: С вами был 382 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен,
2: доброжеливный бородач Никита Дубко и не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. И если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусте. Ждем ваших вопросов на подкаст собака Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока. Пока.